0: van nálunk Biblia, akkor János Evangélium a 12. fejezeténél nyissuk ki. A 20.-tól a 33. verséig fogom olvasni az igét. A gyülekezet pedig fennállva hallgassa az Isten szavát. Tehát János Evangélium a 12. fejezet 20. versétől. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai becsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak András, és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így szólt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony, bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal, meg egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennyi dörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt, nem, ö, nem én érettem hallatszott ez a hang, hanem ti érettetek. Most megy végbe az ítélete világ felett, most vettetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te megláthatóvá lettél, amikor eljöttél erre a földre. És ma is, amikor bár fizikai értelemben nem vagy jelen, nem látunk a fizikai szemeinkkel, de mégis... Ugyanaz, ami vágyunk, hogy meglássunk téged, meglássunk ebben a közösségben, túl minden emberi szón, túl minden emberi megnyilvánuláson veled szeretnénk Istenünk egy találkozást. Olyan találkozást, amely teljesen átformál bennünket, amely értelmet és célt ad nekünk, amely kimozdít bennünket a megfásultságból, az unalomból, a közönyből, ami bűneinkből, a mi sebeinkből, köszönjük neked Jézus, hogy ma is itt vagy közöttünk, és köszönjük neked, hogy találkozhatunk veled majd az úrvacsorában is. Arra kérlek Istenünk, hogy segíts bennünket ezt az igét helyesen és jól értelmezni, vegyél el minden zavaró körülményt most akár a fáradtságunkat, akár ami egyéb gondolatainkat, amik ott zakatolnak, még talán most is a mi fejünkben, a mi szívünkben. Add Urám, hogy csak te, le, te legyél itt a középpontban. És Uram, ahogyan az atya is megszólal, hogy megdicsőíteti a te nev, az ő nevét, úgy is meg ma is közöttünk a te nevedet. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ez a történet egy picit előre megy az időben, és már a virágvasárnapi események közé tartozik, ez azon a napon történt ez a találkozás Jézus Krisztussal. Még néhány hetet mi még várnunk kell a virágvasárnapig, de már ezen az úton haladunk, hiszen nagyböjt időszaka már elkezdődött. És ismerjük azt a annak az eseményeit, hogy emberek tolongtak Jézus körül, ugyanakkor meg megvosztó volt, mindaz, ami ott tapasztalható volt. Egyesek rajongtak Jézusért, egyesek énekeltek Jézusnak, gyerekek is voltak abban a sokaságban. És ott voltak az írástudók, a farizeusok, akik próbálták lecsillapítani a tömeget, elhalkítani a tömeget, és ráadásul mindenféle rosszakat mondtak Jézusról. egy ilyen nagyon furcsa nap volt az, ami Jézussal történik, a tanítványokkal történik. És ennek egy olyan jelenetét írja le János, amit a többi evangélista nem közöl, hogy voltak olyanok, akik már elindultak az ünnepre, a Páska ünnepére, és ezen az úton valami egészen más dologot fognak megtapasztalni, hogy magával Jézus Krisztussal találkoznak. Egy nagyon érdekes, ahogy bevezeti ezt a szakaszt így János, ahogy a farizeusok és a, az írás tudók egymás között így szólnak, ezt nem olvastam föl, ezt az igét, de a 19. versben ezt olvassuk, hogy látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ követi őt. Ez volt az ő megállapításuk, hogy próbálták megakadályozni Jézusnak a szolgálatát, hogy Jézus bizonságot tegyen, hogy Jézus prédikáljon, hogy Jézus csodákat tegyen, és aztán be kellett ismerjük azt, hogy semmit sem tudunk elérni, nem tudjuk megakadályozni Jézus szolgálatát. És azóta is nem csak a farizeusok és az írástudók voltak olyanok, akik szerették volna megakadályozni Jézus szolgálatát. az egész történelmünk azon áll, látjuk azt, hogy az ördög munkálkodik, hogy elhallgattassa a bizonságtételt, hogy az emberek ne ismerjék meg Jézust olyannak, amilyen. És miközben azt gondolták, lehet a farizeusok, hogy na majd ha keresztre feszítjük Jézust, akkor majd sikerül őt majd elhallgattatni, akkor már nem lesz majd bizonyságtétel, nem lesz ereje Jézusnak arra, hogy embereket magához vonzon. Közben épp a fordítotja történt, mikor Jézust megfeszítették, sokkal hangosabban szólt az ő bizonságtétele, az ő vére a sokkal hatalmasabbat szólt, mint bármi előtte. És hát így is hallottuk meg mi is Jézusnak a szavát, így lettünk mi is Istennek a gyermekeivé, és ma is, amikor a 21. században élünk, és ma is próbálják elérni azt, hogy, hogy ne hallják meg az emberek Jézust, korszellem, annyi mindent mond Istenről, a Bibliáról, az, hogy ez egy elavult dolog. Aztán tudjuk, hogy a, annak idején, a kommunizmus idején azt tanították, hogy ez már csak a régmúlt vallásos hiedelme, ami a Bibliában lehet olvasni. Voltak olyan kielentések, hogy hát előbb-utóbb már meg is szűnik a vallás, mert nem is lesz olyan ember a világon, aki még követné Jézust, és közben az történt, hogy a a rendszerváltás után a kommunista ideológia már megbukott, de Jézus Krisztus ma is szól. És ma is vannak emberek, akik követik őt, akik megtérnek, és most egy olyan korszellem van, ami, ami fogyasztói társadalma, a liberalizmus és sok-sok minden, a posztmodern szemlélete, de mégis ki kell mondanunk, hogy semmit sem tudtok elérni a világ követi őt. És meggyőződésem az, hogy ez így fog maradni, így lesz, hogyha lesznek olyan emberek, akik hitelesen tesznek bizonságot Jézus Krisztusról, akkor nem tudja elérni az ördög, hogy kövessék őt az emberek. Nem tudom, testvérök, hiszitek ezt? hogy mi nem egy vesztes csapathoz tartozunk, és nem a, e, valamilyen olyan utóvét harcokat folytatunk, amikor már tényleg mindenki már eltávolodott az Istentől, és mi még valahogy kitartunk, bár bennünk is óriási kétségek néha vannak, de ez nem igaz. Nem tudtok semmit se tenni, már mint az ördög és minden Isten ellensége a világ őt követi. És hiszem, hogy lesznek követői majd a jövőben is. Lesznek még bemerítések, és lesznek nagy bemerítések, és sok bemerítkező lesz. A világ követni akarja Jézust. Akarja megismerni az igazságot, akarja megismerni az életértelmét. És itt olyan emberekkel találkozunk, akik valóban keresik Jézust. És ráadásul nem zsidó származású emberekről beszél a Biblia, hanem úgy, ahogyan a farizeusok ki is jelentik, Teljesen érdekes, hogy utána pont egy ilyen történet van leírva, hogy görög emberek jönnek. Pontosan nem tudjuk, hogy honnan, milyen városból, mekkora utat tettek meg, azért, hogy felmenjenek Jeruzsálembe, hogy imádják az Istent. Ők olyan emberek voltak, akik a saját kultúrájukban, a saját vallásukban valahol nem találták meg az életüknek az értelmét. Bizonyára azért sokat tanultunk annak idején a görög kultúráról, mitológiáról, vallásról. Ez akkor az ismert világnak a magas kultúrája volt. A görög nyelv volt az akkor ismert világon a, az a kultúrának a nyelve, amit nagyon-nagyon sokan beszéltek a latin mellett, a római ö, ö, birodalomnak a, a hivatalos nyelve mellett. És bár a római birodalom is, próbált valamilyen kultúrát teremteni, de hogyha megnézzük az ő isteneiket, azt egy az egybe átvették a görögök isteneit. Tehát ők nem tudtak kitalálni olyan dolgokat, amiket a görögök már évszázadokkal korábban kitaláltak. És mégis egy ilyen magas kultúra, amelyik meghatározó volt már évszázadokon keresztül a görögök számára, mégis kevésnek, keveset jelentett ezeknek az embereknek, És azt mondják, hogy ebben nem találjuk meg az életünknek az értelmét, az örömét, nem találjuk meg saját magunkat, keressük tovább az igazságot, az élő Istent. Ma is egy olyan kultúrában élünk, ami annyira talán nem olyan magas kultúra, mint a görög kultúra, sőt azt mondhatnánk, hogy talán a kultúrának egy válságát éljük meg a mai világban, akár a, a popkultúrával, vagy akár éppenséggel, azzal a poszmodern szemlélettel, ami uralkodik a világban. De mégis az emberek valahol a kultúrában, vagy a kultúrán keresztül, a korszellemen keresztül próbálják az életüket ö, valahol definiálni, az életüknek jelentést, küldetést adni, és mégis ebben a világban nagyon sok ember rájön arra, rádöbben arra, hogy ez kevés, hogy nem találjuk a helyünket, és valamit keresnek az emberek. Lehet, hogy elsősorban lehet, hogy nem a templomban és az imaházakban keresik az életüknek az értelmét, de lehet, hogy ott vannak a kocsmákban, ott vannak a szórakozó helyeken, és mi azt mondanánk, hogy hú, hát micsoda emberek, milyen bűnös emberek, de közben a szívük mélyén ezek az emberek keresnek valamit, keresnek valakit. Persze rossz helyen keresik még, de valamit keresnek. Lehet, hogy mi úgy érezzük, hogy most egy olyan világban élünk, amelyik közönyös világ, amelyik valahol nem akarja az Istent hallani. De meggyőződésem, hogy nem magát, Istent nem akarják hallani, hanem leginkább azt, hogy az egyházat nem akarják hallani. Valahol az egyházzal, vagy néha velünk van probléma, de az emberek továbbra is ugyanúgy keresnek, az emberek ugyanúgy éreznek, az emberek ugyanúgy vannak kétségeik afelől, hogy mi lesz velem, ha egyszer meghalok. Keresnek az emberek. Vajon fel tudjuk-e nekik mutatni Jézust? Be tudjuk e mutatni nekik Jézust? Tehát itt vannak... Ezek az emberek, akik sok mindent hallhattak ebben a tömegben, hiszen amikor felmentek Jeruzsálembe, ők a zsidó ünnepre érkeztek, úgy írja a Biblia, hogy azért mentek föl Jeruzsálembe az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ők már megismerték a, a zsidó Istent, Jákvét, és megismerték az ószövetségi ünnepeket, hagyományokat, és felmentek azért az ünnepre, hogy ők is valamilyen módon betérve a zsidóságba, ők is részese legyenek annak a szövetségnek, ami az élő Isten és az ő népe között van. Ilyen Istenről ők nem hallottak a saját kultúrájukban, amely láthatatlan Isten, egy olyan Isten, aki az egész földkerekségnek az Ura, és aki mellett nincsenek más Istenek. És ugye ismerik a görög istenek milyenek voltak, olyanok, akik ugyanúgy haragudtak, háborúztak, szerelmesek voltak, néha megcsalták egymást, néha emberekkel is közösséget vállaltak, és akkor félistenek születtek. Ilyen isteneik voltak nekik. De azt, akit ők megismertek, azt az Istent, akiről a zsidók beszéltek, egy egészen más Isten. Egy szent, egy mindenható, egy tökéletes Isten. Ők vágytak ennek az Istenek a megismerésére. És nem is gondolták volna, amikor elindultak Jeruzsálembe, hogy nem csak, hogy hallani fognak erről a láthatatlan Istenről, hanem meg fogják látni ezt az Istent, aki eljött erre a földre Jézus Krisztus személyében. Ez egy csoda, ami történik velük ezon a napon. Sok mindent hallottak a tömegben. Hallották azt, hogy valakik éljeneznek, hogy Hozsanna ádott, aki jön az Úr nevében. És hallották a farizeusokat, akik azt mondják, hogy ó, hát ez egy tévtanító, még ördög is van benne, mindenféle gyalázatos dolgokat mond. Hallottak sok mindent Jézusról. Ma is lehet, hogy Emberek hallanak sok mindent Istenről, sok mindent Jézusról. Sok mindent lehet olvasni az interneten, sok mindent lehet hallani előadásokat. Valakik azt mondják, volt, valaki azt mondják, hogy egy szent ember volt valaki azt, hogy csak kitalált személy volt, valaki azt mondaná, hogy ő egy vallásalapító volt, egy erkölcs tanító volt, egy gyógyító, egy mesiás. de kicsoda volt Jézus. És ezek az emberek nem érték be azzal, hogy mit hallottak róla másoktól, hanem azt mondták, mi szeretnénk látni Jézust. Mi magunk szeretnénk arról meggyőződni, hogy kicsoda ez a Jézus. Emlékszem arra, amikor még én kereső voltam, és már hallottam Jézusról bizonságtételt, akkor úgy elhatároztam magamba, hogy én szeretném úgy megvizsgálni ezt a Jézus dolgot, hogy nem emberekre akarok hallgatni, hogy ők mit mondanak erről a Jézusról, a szeretném félreteni, és majd én majd meg akarom keresni, hogy kicsoda ő. És egyedül nem jártam gyülekezetbe, csak a Bibliám volt, és akartam, hogy a Biblia győzzön meg engem arról, hogy mi az igazság. És így jutottam el arra, hogy felismertem, hogy Jézus az, akiről a Biblia beszél. Ő az, aki az én személyes megváltom. Ő az, akit mindig is kerestem, akár amikor buddhizmusban, akár más vallásokban, vagy az okkultizmusban. Ő az Jézus, akire szükségem van. És nem tudom, hogy a te is ilyen, hogy... Nem csak azért hiszel Jézusban, mert neked a szüleid mondták, mert beleszülettél egy közösségbe, ahol jól érzed magad, és itt mindenki Jézusról beszél, hanem te magad utána jártál. Te magad meggyőződtél, te magad megláttad Jézust. Szeretnénk látni Jézust. És ebben a kérésben, ami megfogalmazódik ezekbe a görögökbe, Alapvetően az embernek az igénye fogalmazódik meg. Nem tudom, hogy milyen szándékkal érkeztünk ma az Isten tiszteletre. Szeretnénk látni egymást. Szeretném egy jó cél, hogy eljöttünk az imaházba, és jó dolog is az, hogy láthatjuk egymást, meg örülünk egymásnak, meg köszöntjük egymást, hogy valamilyen előadást szeretnénk meghallgatni bibliai történetekről, Ez is lehet, hogy elhozott minket ide, vagy azzal a szándékkal érkeztünk, hogy én szeretném látni Jézust, hogy vele akarok találkozni. Azt gondolom, hogy ez kell, hogy a hívő embert motiválja. Nem akarom beérni kevesebbel, és szeretném látni Jézust. Gyakran nem látom, mert sok minden ott van a szemem előtt, sok minden van, ami eltakarja őt. De én akarom őt látni. Akarom őt látni az úrvacsorában, az énekekben, az imádságokban, az igehirdetésben Őt akarom látni. Olyannak, amilyen. Hadd kérdezem meg, hogy benned is ez a vágy van, ez minden vágyam, hogy halljam és lássam. Énekeltük ezt az éneket. Látni szeretném én Jézust. De hadd mondjam el, hogy nem csak a hívő embernek kell, hogy ez a vágya legyen, hanem a világ számára is benne van ez a vágy. Látni akarjuk Jézust. Nem érdekel minket a keresztény kultúra, hogy milyen szép templomokat tudtok ti építeni, hogy milyen magas kultúrát csináltok, és milyen énekeitek vannak. Ezek mind nagyon szépek, de önmagában ez kevés. A világ azt mondja, hogy szeretnénk mi látni Jézust. Szeretnénk találkozni ezzel az Istennel. Be tudjuk-e nekik mutatni úgyan érdekes, hogy ezek a görögök, ez a néhány görög, oda megy Fülöphöz, aztán Fülöp meg oda megy Andráshoz, és ők viszik majd oda Jézushoz ezeket a görögöket. Tehát nem először Jézushoz mennek, hanem először az ő tanítványaikhoz mennek. És azt gondolom, hogy mi is lehet, hogy először még nem tudunk oda menni Jézushoz, de nem tudjuk, hogy hogyan kell Jézushoz menni, hogyan fogjuk meglátni Jézust, Tanítmányokat keresünk, fülöpöket, andrásokat, olyanok, akik mi vagyunk, és ha mi hozzánk jönnek az emberek oda, akár a munkahelyünkön, az iskolánkban, vagy csak az utcán, és azt mondják, hogy szeretném látni Jézust. Tudsz nekem ebbe segíteni? Akkor tudok helyén segíteni. Tudsz-e neki segíteni? Vagy azt fogod mondani, hogy ó, Jézus már régen meghalt. Ó, ott van fönn a mennybe, most őt nem lehet látni. Majd egyszer meg fogjuk látni, hogyha majd visszajön majd az ég felhőin, és akkor minden szem meglátja őt. Lehet ma még látni Jézust. Mit fogok én mondani, mit fogok én tenni, ha a világ azt mondja nekem, hogy látni akarjuk Jézust. Tudom-e odavinni őket Jézushoz? Miért pont Fülöpöt kérdezték meg? Ugye Fülöp oda is írja a Biblia, hogy Becsaidából való volt. Ez a Becsaida egy olyan kis város volt, ami vegyes kultúrájú város volt. Ez azt jelenti, hogy abban a városban nagyon sok görögül beszélő ember volt. Így nagy valószínűség szerint ez a Fülöp is beszélhetett görögül. A neve is egyébként görög név, ez nem egy zsidó név a Fülöp, és ezért szólították meg őt mert érti a nyelvünket, mert valahol kapocs, valahol egy híd tud lenni ő köztünk és Jézus között. És olyan nagy kérdés, hogy én is tudok-e olyan híd lenni az emberek és Jézus között, hogy oda menjenek, oda érkezzenek, megérkezzenek Jézus Krisztushoz. Ilyen ember volt Fülöp, ilyen ember volt András is. Nem András, meg Fülöp a lényeg, Jézus a lényeg. Mert ha csak Fülöpig érkeztek volna meg, akkor nem érték volna el a céljukat. Ha az emberek csak a gyülekezeti érkeznek meg, a hívőkig érkeznek meg, a közösségi érkeznek meg, amely lehet egy jó közösség, de kevés. El kell jutni Jézusig. Jézus személyéig. Vajon mi magunk eljutottunk-e már Jézusig, és másokat oda tudunk-e vezetni egészen Jézusig? Olyan módon, hogy nem csak szavaimmal, mert tudok beszélni róla, hanem olyan módon, hogy bennem láthatóvá válik Jézus. Hogy a közösségben láthatóvá válik Jézus Jézus. És ennek a titkáról beszél most majd Jézus, és olyan jó lenne, hogy különösen úrvacsora előtt megértenénk ennek a titkát, hogy hogyan lesz láthatóvá Jézus közöttünk. Ez tulajdonképpen az egyháznak is a titka, a kereszténységnek a titka, ez az a titok, amit mi remélem, hogy már megértettük, és ez az a titok, amit valahol megélünk minden egyes alkalommal, amikor összegyülekezünk. Olyan érdekes, hogy amikor oda viszik Jézushoz ezeket az embereket, most már ezek az emberek nem fognak beszélni, most már csak Jézus fog beszélni. Ők hallgatják Jézusnak a szavait, és ezek a, ezek a szavak lesznek a válaszok arra, amit ők kérdeznek. Először is azt mondja Jézus, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Ebben benne van egy öröm, benne van egy felismerés, benne van egy bizonyosság. Sokszor mondta a János Evangéliumának az elején, hogy nem jött el még az én órám. Ő pontosan tudta, hogy még mikor kell mennyi mindennek történni, hogy nyilvánvalóvá legyen az, hogy kicsoda ő, de most eljött az óra. És ebből a jelből is azt látta, hogy ogányok, vagyis görögök érkeznek hozzá, és keresik az Istent. Ugyanis ez is egy jel, ez is az ő szolgálatának a lényege. Ő nem csak a zsidó népnek a megváltójaként jött el erre a világra, hanem az emberiség megváltójaként. És amikor jönnek a görögök, jönnek a, a pogányságból az emberek, akkor felismeri, hogy itt az idő, eljött az idő. Azt mondja, hogy eljött annak az ideje, hogy megdicsőítessék az emberfia a dicsőségről beszél. De minek jött el az ideje? A keresztnek jött el az ideje. És amikor Jézus keresztjére nézünk, vagy a, akkori világ a keresztre nézett, akkor az a botránynak a helye volt. A kivégzésnek a helye, a szenvedésnek a helye. Az a hely, ahol, ahol gonosztevőket, bűnösöket végeztek ki. És Jézus azt mondja, hogy én ott a kereszten dicsőítetem meg az a dicsőségnek a helye. És utána még nyilvánvalóvábbá teszi Jézus, hogy miről beszél, amikor azt mondja, bizony, mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. És ez tulajdonképpen a válasz arra a kérdésre, hogy látni szeretnénk Jézust, mert miben láthatjuk meg Jézust? Megláthatjuk abba Jézust, hogy hogyan tanított, hogy milyen csodákat tett. Lehet, hogy ezt a Jézust szeretnénk mi is sokkal inkább magunk előtt látni. A csodatevő Jézust. A, azt a Jézust, aki a vizen jár. Azt a Jézust, aki az ötezer embert megveg, megvendégeli két, két hallal és öt kenyérrel. Azt a Jézust, aki parancsol a viharnak és lecsendesedik. Nem erről a Jézusról beszél, hogy látni szeretnénk Jézust, hanem arról, aki majd meghal és szenved. Ez a titka a kereszténységnek, hogy Jézust látni a kereszten lehet. Jézust igazán megismerni, megérteni, az csak a kereszten lehet. Ha csak azt a Jézust ismerjük, aki csodatevő, aki nagyon jól tanít, aki aki ördögöket űz, egy csodatevőt, egy egy különleges szemét, akkor még mindig nem ismertük meg Jézust. Jézust ott a keresztel látom meg. A kereszt az, ami bemutatja Jézust. Az ő szenvedése, az ő halála, az, amit értünk vállal. És nagy kérdés az, hogy mi már láttuk-e így Jézust? Látjuk-e Jézust a kereszten szenvedni? Mert ott a kereszten Jézus az Isten szeretetét mutatja be, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az Isten szeretete láthatóvá válik. Nem csak szavakba mutatkozik meg, hogy hú, de szeret bennünket az Isten, hanem láthatóvá válik az Isten szeretete. És nincs annál nagyobb szeretet, mintha valaki az életét adja a barátaért. Ez a szeretet. Nem ahogyan mi szeretjük egymást meg Isten, ahogyan ő szeretett bennünket. Látni szeretnéd Istent, látni szeretnéd Jézust, akkor nézd föl a keresztre ma is. És lásd meg azt a szeretetet, ahogy Jézus nem azért szenved, mert megérdemelte volna a kínszenvedést, hanem azért, mert önként vállalta Miattam. A kereszten meglátom önmagamat is, a saját bűneimet, elveszett állapotomat, hogy ezt érdemlem én. Nem, nincs bennem semmi jó. Az Istenek az igazsága is ott van a kereszten. Azt, ami a bűnnek a büntetése ott van a kereszten. Látni szeretnénk Jézust. És a gabonamag az meghal, és sok termést hoz. És mi, amikor... Föltekintünk a keresztre, és meglátjuk a keresztet, akkor csak egy dolgot tudunk tenni, imádni azt az Istent, aki ennyire szeret bennünket. De tovább megyek, mert úrvacsorára készülünk. És az úrvacsorában ez a, ez a jel nagyon egyértelműen megjelenik. Mikor úrvacsorát veszünk, akkor elhangzik az ige, hogy ez az én testem amely ti érettetek megtöretik. Ez az én vérem, ami, értetek, kiontatik. Látni szeretnénk Jézust. Meglátjuk-e az úrvacsorában Jézust. Ennek van egy titka, amit lehet, hogy mi protestánsok azért felettünk el, mert nem akarunk ilyen katolikus miszticizmusba menni, hogy jelen van átlényegül Jézus a kenyérben, a borban, De mégis a úrvacsora több, mint egyszerű kenyér és bor. Jézus jelenléte itt van közöttünk. És megláthatóvá válik Jézus az úrvacsorai jegyekben. Közöttünk van Jézus. És tudjátok, amikor mi úrvacsorát veszünk, akkor létrejöhet ez a nagy titok, ez a találkozás, ez a felismerés, hogy hogy meglátom őt. Olyannak, amilyen, ezekben a jegyekben látom meg Jézust, me, ahogy megtörik a testét, ahol kifolyik a vére, ott látom meg Jézust, ott látom meg Istent. Olyan nagy csoda azt gondolom, amikor ez megtörténik a mi hitünkben, a mi szemeink előtt, valóságosan. És ez az, ami oda vonz bennünket, még inkább az Isten jelenlétébe. De Jézus nem csak idáig megy, amikor tanít bennünket, hogy látni szeretnénk Jézust, hanem azt mondja, hogy ha valaki nekem szolgál, engem kövessem, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Vagyis nem csak a Jézus útja az, hogy meghal, és aztán feltámad, hanem azt mondja, hogy ez a hívő életnek az útja. Hogy aki majd engem követtek, azok kövessetek ezen az úton, bennünk is úgy lesz láthatóvá Jézus, hogy én is ezt az utat megjárom, hogy meghalok. Meghalok önmagamnak azért, hogy éljek a Krisztusnak. Az, amikor bemerítkeztetek, akkor pont ezt szimbolizálja a bemerítés, hogy meghaltunk. Teljesen, alámentünk a víznek. Én már többé nem élek, hanem él nem a Krisztus, és feltámadtunk egy új életre. És a Biblia azt mondja, hogy ez szerint is éljünk, akik meghaltunk egyszer, már csak az valókkal törődjetek, meghaltatok a bűnnek. Gondoljátok magatokról, hogy ti már éltek Krisztusnak. Vajon meghaltunk ki mi már önmagunknak? Vagy kész vagyok-e én. Meghalni önmagamnak, saját elképzeléseimnek, vágyaimnak, terveimnek, saját uh, hordozott haragom, meg mindenféle indulatom. Ezt kész vagyok elfelejteni, letenni, meghalni önmagamnak. Ez nagyon nehéz dolog. Ez önmagába nem megy. Ezt nem tudjuk mi megcsinálni. Csak is akkor, hogyha Jézus élettel lesz bennünk láthatóvá. Ha Jézus fogja ezt kiformálni bennünk, ezt a csodát. Egy evangélikus lelkész mondta el ezt a történetet, hogy volt egy feleség, aki megtért, és egy nagyon-nagyon rossz férje volt, egy iszákos férje volt, és nagyon nehéz volt ennek a hívő asszonynak az élete, és menekült volna el otthonról, de Isten valahol azt helyezte a szívére, hogy neki ki kell tartani emelet a rossz ember mellett. És aztán elment egy konferenciára, és ott nagyon megérintette az Isten szeretete, az Istennek a gyógyító ereje. És mikor hazament erről a konferenciáról, azt mondta a férjének, hogy én meghaltam önmagamnak. És most szeretlek. Annélkül nem tudta volna szeretni, ha nem hal meg önmagának. Mert csak a sérelmei voltak, a sebei, a fájdalmai. De most ezt mindnek meghaltam. Ezek után még gonoszabb lett a férje. Még gonoszabb szavakat mondott neki. Egészen odáig eljutott, hogy megütötte. És ezek után, mikor látta, hogy a felesége tovább szereti, összetört ez a lélek, és megtért, és amikor bizonságot tett a gyülekezetbe, azt mondta, hogy az én meghalt feleségem vezetett oda Jézushoz. Hát ugye nem úgy halt meg, hiszen élt, hanem meghalt önmagának, hogy nem önmagát kereste, hanem Krisztust. Láthatóvá lett benne Krisztus. És annak kérdés, hogy bennem láthatóvá válik-e, vagy mit látnak bennem, mit láttok bennem, vagy mit látunk mi egymásban. Látjuk-e egymásban a Krisztust? Mi is készek vagyunk-e meghalni önmagunknak, hogy aztán élet keletkezzen belőlünk. Nagyon sok példát lehet látni így a a történelemben. Emlékszem egy olyan történetre Bolíviában játszódott le egy kis városban, ahol... Nagyon nagy volt a kábítószer, csempészet, és nagyon sok drogbáró élt abban a városkában. Nagyon nagy volt a bűnözés a városkában. És volt egy pici gyülekezet, ahol elkezdtek imádkozni azért, hogy Isten hozzon ébredést abban a városban, hogy térjenek meg az emberek. És nem történt nagyon sok ideig semmi ebben a városban. És aztán kimondta egyszer az a lelkész uram, kerül, amibe kerül, én kifizetem az árát, de legyen változás, legyen ébredés ebben a városban. És a következő héten ezek a drogbárok nagyon bántotta őket ez a gyülekezet, hogy milyen szentek, meg imádkoznak azért, hogy, hogy nem működjön az ő hamis cselekedeteik. És egy pisztolyjal lelőtték ezt a pásztort, megölték, meghalt. Képzeljétek el, hogy ennek a halálnak olyan eredménye lett, hogy a városkában mindenki erről elkezdett beszélni. Televízió, média, bekerült ez a hír, és az emberek elkezdtek sorba megtérni, gyülekezetbe jönni. És ahogy elmondta ennek a pásztornak a felesége, hogy nagyon fáj neki, ami történt, de a férje halála kellett ahhoz, hogy jöjjön egy változás, jöjjön az ébredés. Ez emberileg érthetetlen, és se kívánnám azt, hogy most meghalljak, de ha ez az ára, akkor lehet, hogy kifizetem. Készek vagyunk-e letenni az életünket azért, hogy valami új, valami élet keletkezzen, valami jó, valami szép. Jézus halála nélkül nincs élet. Mi se vagyunk itt. Azt a történetet lehet, hogy mondtam nekem mindig nagyon példa előttem, Erik Liddellnek a, a története, ő az az ember volt, aki annak idején hosszú távfutásban táv olimpiai bajnok lett a 20-as években, és tudjuk, ismerve a történetet a tűzszekerekből, ő volt az, aki nem volt hajlandó szombaton futni, mert ugye szombatista volt, és vasárnap viszont már futott, és akkor nyerte meg a, a, egy másik számba az olimpiát. És ezek után ez az olimpiai bajnok futó ö, Kínába került, mert ő missionárius lett. És elkezdett gyerekek felé, fiatalok felé szolgálni, és oda vezetni őket Jézushoz. És közben már jött a második világháború, és ő pedig Japán hadifogságba került és ebben a hadifogságban egy ilyen koncentrációs táborban volt, és olyannyira ki akarták őt szabadítani, hogy maga Churchill írt levelet, és ajánlott föl más hadifoglyokat azért, hogy elengedjék ezt a lidl aki egy nemzeti hős volt az ő országukban, de amikor el akarták engedni ezt a, embert, Ezt az olimpiai bajnokot, akkor azt mondta, hogy van itt ebben a koncentrációs táborban egy várandós édesanyja, akinek most fog születni gyermeke. Engedjétek előtt helyettem. És elengedték. Ő meg maradt a koncentrációs táborban. Azt a cipőjét, amiben olimpiai bajnok lett, egy fiúcskának ajándékozta, mert neki nem volt cipője. És aztán ott a koncentrációs táborban lebetegedett, és meghalt. És amikor meghalt, akkor Skóciában nemzeti hős lett, és az a halálának a napja az nemzeti gyásznap lett. És azt mondják az emberek, a kínaiak, hogy embert még nem láttunk olyannak, mint Erik Lidl. Hogy ő az, akiben megláttuk Krisztust. Hogy ilyen Krisztus. És olyan Szépek ezek a történetek, meg azt mondjuk, hogy a különlegesek, de lehet-e az én életemben, lehet-e a te életedben ez valóság. Ez egy másik lelkész mondta ezt a történetet, egy kórházban történt, ahol volt egy haldokló ember. És volt egy hívő, Ápolónő, nő, aki minden nap járt be hozzá, tisztába tette, etette, beszélt neki, imádkozott érte, és amikor eljött ennek a betegnek, láthatóan már a halálának a napja, már annyira rosszul volt, akkor ez az, ez az ápolónő oda hozzá, és azt kérdezte, hogy szeretnéd-e befogadni Jézust? Hamarosan meg fogsz halni, de van örök élet. És a mennyország egy csodálatos hely, és ott nem lesz többé fájdalom, nem lesz betegség. És azt kérdezte ez az ember, ez a beteg, Uram, hogy, hogy hölgyem, én nem tudom milyen az a Jézus. Én nem tudom, hogy kihez kell megtérnem. És akkor ez a nővér azt mondta, Jézus olyan, mint én. Picit jobb, de olyan, mint én. És akkor azt mondta ez a beteg, hogy akkor én hiszek. Mert láttalak téged, hogy milyen szeretet van benned. Ha ilyen Jézus, akkor én akarok benne hinni. És így halt meg. El tudod-e mondani azt, hogy ha valaki kérdezi, milyen Jézus, azt mondja, egy jó, mint én? <gül> Lehet, hogy ezt nem merjük kimondani, nem? Persze jobb nálunk, de látható-e bennünk valami? A világ látni szeretné Jézust, vajon meglátható-e bennünk Jézus? Jézus azt mondta, hogy ha szeretitek egymást, akkor láthatóvá válik közöttetek Jézus. Eznek nincs más bizonyítéka. Nem attól látható az egyházban Krisztus, hogy mekkora nagy templomokat építünk állami közpénzekből, meg satöbbi dolgokból, hanem azáltal látható Krisztus, hogy szeretjük egymást. És ez az, ami talán a leginkább hiányzik ma az egyházban, a közösségben, hogy láthatóvá válik Krisztus. Van egy nagyon érdekes ige János, Első levelében ezt olvassuk, hogy Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete teljessé bennünk. Azt mondja, Isten nem látja senki, soha senki nem látta. De ha szeretjük egymást, akkor az Isten bennünk lakik. Vagyis láthatóvá lesz Isten. Ez egy nagy titok. És milyen jó lenne, hogyha ezt a titkot mi meg tudnánk érteni, de nem csak megérteni, hanem megélni. És hogyha mi magunk keressük az Istent, mert látni szeretnénk Jézust, akkor eljövünk ebbe a közösségbe, és meglátjuk Jézust azáltal, hogy mi szeretjük egymást. És megjelenik közöttünk Jézus. Nem csak hallok róla, nem csak, hogy valami nagy igazságot, ami a múltba történt, azt, azt megértem, hanem itt és most velem megtörténik ez a csoda. És amikor Jézus ezt kimondja ezeket az igazságokat, nem tudjuk, hogy a görögök vajon mit feleltek. Az is leírva, hogy ezek után mi történt ezekkel a görögökkel, de azt tudjuk, hogy az atya viszont megszólal az égből. Nagyon ritkán beszél az Isten az égből. Ugye tudjuk azt, hogy ez ugye, kétszer történik a, 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 a történetekben, az evangéliumokban, itt harmadszor történik, megszólal az Isten az égből. Annyira fontos ez a dolog, ami most itt történik. Amit most Jézus kielentett, hogy megdicsőítettem a nevemet, és ismét megdicsőítem. És az a megdicsőítetés, ez megint csak a keresztre utal. Megszólal az Isten. Értsétek meg, lássátok meg, halljátok meg. Ez az én szeretett fiam, akibe gyönyörködöm. Indul a keresztre, és ott mindeneket magához fog vonzani. Ma nem szólal meg itt Isten, bár megszólalhatna, örülnék neki, <gül> mint a bemerítésen sem úgy szólalt meg az Isten, de valahol a szívünkben megszólalhat, és meghallhatjuk az Isten hangját aki rámutat Jézusra, hogy ő az, itt az idő. És az emberek pedig, ú, de mi szólalt meg, a mennydörgés volt. <gül> Mások meg, hát az angyalok, valami szó, azok már spirituálisabbak voltak, ugye, akik már azt gondolják, az angyal, de egy se volt, aki az, az, az Isten szólalt meg az égből. Mi vajon, amikor itt vagyunk az Isten tiszteleten, akkor, akkor csak emberi szónak tartjuk, ami hangzik, vagy angyali szónak, ugye, aki már nagyon spirituális, de hogy az Isten szólalt meg közöttünk. Ezen a mai dél megszólalt közöttünk az Isten. Valami nagyon fontos dolgot. Valami nagy igazságot mondott. És Jézus pedig kimondja, hogyha én fölemeltetem, ugye ez a fölemeltetem, ugye, azt jelenti, hogy majd a kereszten emeltetik föl, ott emeltetik föl a földről, ott majd mindeneket magamhoz fogok vonzani. A kereszt által vonzom magamhoz az embereket. És milyen jó, hogyha ezt, a, ezt az igazságot megéljük, meglátjuk, és ennek a vonzásában élünk. Ez egy fontos igazság, hogy vonze bennünket az Isten magához. Lehet, hogy most éppen egy picit távolabb kerültél, perifériára kerültél, Kifelé sodróc a közösségből, az Isten való kapcsolatodból. De az Isten szeretné, ugye kinyúj, kicsit lasszóval, úgy megfogni téged, és újból húzni magához, az ő keresztje által húz magához az Isten folyamatosan. Volt egy barátom, nagyon nagy harcai voltak, tönkrement a házassága, elhagyta a felesége, és próbálta, azt, hogy ő elhagyja az Istent, azt mondja, olyan nagy sebek vannak a szívem, vagy nem tudom elhordozni. Olyan nagy fájdalmak, amiket nem értek. És tudod, Zoli, én akartam elhagyni az Istent, de az Isten nem engedett. Erre úgy emlékszem, erre a mondatra azt mondja, hogy az Isten nem engedett. Nem engedett, hogy elmenjek. Újból magához vonzott. És lehet, hogy te is ott vagy, hogy sebek vannak, fájdalmak vannak, kérdések vannak, kétségek vannak, legszívesebben elmenekülnél, de az Isten nem enged azt mondja, gyere, én húzlak magamhoz. Újból magamhoz húzlak. És ez, ez az, ami ma is történhet velünk az úrvacsorában, hogy Jézus magához vonz bennünket nagyon közel. És meglátjuk őt. És aztán már a világ lehet, hogy elhalványodik, és... Valami tovább látunk mindenen. És örömében megszólal még Jézus, azt mondja, hogy, hogy most megy végbe a világ felett az ítélet, most vettetik ki a világ fejedelme. Vagyis ott a keresztem mi történt? Nem csak az történik, hogy Jézus engesztelést hod az emberiségnek, bűnbűneinek bocsánatát, hanem legyőzi a sátánt. Ott vettetik ki a sátán. Ott vége. Ott már nincs tovább, ott már vesztett. És lehet, hogy a te életedben is vergődik az ördög, a sátán, mindenféle dolgokkal. De a Jézus keresztjére nézel ott a győzelem. Ott nincs ereje az ördögnek. Ott kapitulál, ott feladja, ott vége van. És ha téged is támad az ördög, vagy kínoz az ördög, akkor gyere a kereszthez, és meg fogod tapasztalni, hogy a sátán kivettetik. A te életedből is. Nincs nincs többé maradása. Kívánom azt, hogy ezen a mai délelőttön ezeket ne csak megértsük, meghalljuk, és aztán tovább menjünk, hanem, hanem éljük ennek a valóságát. Legyen láthatóvá bennünk, számunkra Jézus. Amen.